0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h,
1: RTL matin. Avec Amandine Begaud et Yves Calvi.
2: Le journal avec Dominique Tensa. Bonjour Dominique. Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. À la une ce matin, trois jours pour recoller les morceaux.
3: Emmanuel Macron est aux États-Unis un an après la crise des sous-marins. Paris et Washington ont à cœur de mettre en scène leur amitié à grand renfort de drapeaux, de fanfares et de dîners. Les attaques revendiquées par l'État islamique avaient fait 32 morts en mars 2016. Le procès des attentats de Bruxelles s'ouvre aujourd'hui en Belgique. L'électricité, la plus chère, et la plus polluante de France. Vous comprendrez dans un instant pourquoi le redémarrage de la centrale à la charbon de Saint-Avold peut être qualifié de nécessité aberrante. Dans ce journal aussi, le périple en camping-car d'un médecin ambulant au cœur des déserts médicaux. Et puis les Bleus, déjà qualifiés pour les huitièmes de finale qui affrontent la Tunisie cet après-midi, ne surtout pas croire qu'il s'agit d'un match pour du beurre.
2: À 8h20, l'invité d'RTL, Dominique Besnéard, ancien agent d'artiste, aujourd'hui producteur, il préface nos actrices françaises de Jean-Michel Parker. C'est dans la collection des Beaux Livres, chez Hersheim et c'est magnifique.
1: Et oui, juste avant Cyprien signe le oui. surf de l'info Cyprien vous surfez ce matin avec le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Oui,
2: quand le patrimoine immatériel regarde la France, c'est pas du tout caricatural. <rire> Une météo rafraîchie dès la fin du journal avec Louis Baudin. Matin. Un
3: an après la trahison américaine dans l'affaire des sous-marins australiens, Washington avait œuvré en coulisses, souvenez-vous, pour torpiller le fameux contrat du siècle décroché par la France. Emmanuel Macron va tenter de sceller la réconciliation avec l'Amérique et son président, Joe Biden. Une visite d'État qui va durer trois jours. On vous retrouve sur place, William Galibert, bonjour. Bonjour. Vous suivez pour RTL le voyage du président et de sa femme qui sont arrivés cette nuit à Washington. Drapeau français un peu partout, la marseillaise jouée à la... La descente de l'avion un, un accueil plutôt soigné
4: oui alors là ça va être beau ça va être chic impeccable sur la forme dîner privé ce soir entre les couples présidentiels avant le clou du spectacle demain fanfare, et dîner de gala avec smoking et nœud papillon. Et puis la Maison Blanche a sorti la brosse à reluire. Écoutez l'un de ses porte-parole, John Kirby, que nous avons rencontré hier.
5: Regardez ce qu'il se passe en Ukraine. Regardez les tensions avec la Chine. La France est au centre du jeu. Et le président Macron est un chef d'État très dynamique. Donc pour le président Biden,
4: c'était une évidence de choisir la France pour cette visite d'État. Mais sur le fond, n'allez pas croire que les choses sont beaucoup plus simple avec Joe Biden, euh, vous aviez un drôle d'oiseau qui s'appelait Donald Trump, totalement imprévisible. Là, c'est plus classique, mais enfin, est-ce qu'Emmanuel Macron obtiendra quelques concessions pour que les entreprises françaises ne soient pas trop pénalisées par les mesures protectionnistes américaines Est-ce que Joe Biden peut davantage soutenir l'Europe face à la Russie Peu importe les belles images, c'est bien là-dessus et là-dessus uniquement qu'on jugera à la réussite du voyage.
3: William Galibert du service politique de RTL depuis les États-Unis pour suivre la première visite d'État de la présidence Biden. Et c'est la France, donc Emmanuel Macron, qui en bénéficie. C'est plus qu'une visite officielle en matière de diplomatie, une visite d'État comporte davantage de fastes, dont un dîner en tenue de soirée. Elle est considérée comme un, un plus grand honneur.
2: Ils sont 1000, 1000 au total, 1000 citoyens belges convoqués aujourd'hui au tribunal. Parmi eux, les 12 jurés qui seront chargés de juger les attentats islamistes de Bruxelles.
3: Ils seront tirés au sort aujourd'hui et siégeront durant toute la durée du procès aux côtés des magistrats. 32 morts, plus de 350 blessés à l'aéroport de Bruxelles et dans une station de métro de la capitale. Ce 22 mars 2016, la Belgique a connu les attaques terroristes les plus meurtrières de l'histoire du pays. Jeannette et son mari se trouvaient ce jour-là au comptoir d'enregistrement de l'aéroport, tout près de de l'un des kamikazes, ils vont rester près d'une heure et demie livrés à eux-mêmes au milieu des morts, témoignage RTL recueilli par Cindy Hubert.
0: On se trouvait dans la file à 4 mètres du premier kamikaze elle a explosé il a explosé, ça m'a pris du temps pour réaliser ça, ce que ça voulait dire, la boule de feu qui est venue, moi je faisais face au kamikaze, il était un petit peu sur ma droite lorsque j'ai été ramené à moi, j'ai commencé à me réévanouir Lorsque j'ai entendu cette seconde bombe, je me suis dit, je suis en train de mourir maintenant. C'est bien, j'étais sereine. Mon mari euh, s'est réveillé en premier. Il m'a cherché, on peut le dire, parmi les morts. J'avais du sang qui venait dans mes yeux. J'avais été blessée à la tête. Euh, il était brûlé. On avait des éclats de bombe, bien sûr. Et puis, euh, Louis, terriblement affecté, de la poussière. Il faisait très sombre. On ne voyait pas grand chose bouger. Instantanément, je savais que c'était un attentat. Et c'est remarquable parce que beaucoup de survivants disent la même chose. Ils savaient.
3: Le procès est prévu pour durer au moins dix mois. Sur le banc des accusés, ils seront neuf. Aujourd'hui, dont Salah Abdeslam et Mohamed Abrini, les deux amis d'enfance du quartier de Molenbeek, déjà condamnés en juin dernier au procès des attentats du 13 novembre. Dix jours après son meurtre, les obsèques de Ludovic montuaient l'inspecteur des impôts tués dans le Pas-de-Calais par un brocanteur, chez lequel il effectuait un contrôle. Ces obsèques se tiendront ce matin dans le département, à Avion. Une cérémonie qui s'annonce très sobre. Emmanuel Michel.
5: La famille et les collègues de Ludovic ont souhaité que que ces obsèques se déroulent dans l'intimité sans plaques ni fleurs artificielles ont-ils précisé sur la vie de décès la cérémonie pourra être suivie depuis un espace extérieur à côté de l'église saint-éloi d'avion l'une de ses collègues qui souhaite rester anonyme nous raconte qui il était ludovic était son supérieur ah
3: c'est un homme d'exception un homme quand on, comme on en, on en voit rarement un homme calme euh, d'un professionnalisme hors pair il laisse un vide euh qu'on ne peut pas combler, qu'on ne souhaite pas forcément combler. Enfin, C'était quelqu'un de, de discret, quelqu'un de, de professionnel et discret, mais quelqu'un qui était particulièrement empathique et humain.
5: Le ministre des Finances publiques Gabriel Attal sera à Avion ce matin lors de ce dernier hommage. Il va décorer Ludovic Montuel de la Légion d'honneur à titre posthume avec la distinction « mort pour la France ».
3: Le spectre d'une neuvième vague de contamination au Covid avant Noël avec la baisse des températures et un nouveau variant le virus refait parler de lui près de trois ans après le début de la pandémie une hausse de 46% des nouveaux cas enregistrés en une semaine le virus tue encore et frappe encore à rappeler hier Elisabeth Borne la première ministre qui a incité les français à porter le masque dans les transports et les plus fragiles à se faire
1: vacciner Dans un tout petit instant sur RTL la remise en service de la centrale à charbon de Saint-Avold, vous découvrirez le coût exempt. Orbitant de l'opération, à suivre aussi le périple en camping-car d'un médecin ambulant. Et puis nos bleus face à la Tunisie, attention, attention à l'excès de confiance. A tout de suite. Il est 8h08. Amandine Bego, Yves Calvi.
2: RTL matin jusqu'à 9h. RTL matin. 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL. Plusieurs milliers de tonnes de charbon importées. Des travaux de maintenance absolument énormes. La France paye au prix fort le redémarrage de la centrale de Saint-Avold en Moselle.
3: Jugé inévitable pour soutenir le réseau d'électricité et éviter les risques de coupure cet hiver, la remise en état de la turbine n'est donc pas sans conséquences écologiques, financières. L'électricité qui sort de Saint-Avold est aujourd'hui de loin
2: la plus chère de France, Emel Goldschmidt. Tout est démesuré ici. La Chambre de de combustion de 92 mètres de haut où la poussière de charbon fait monter la température à 1000 degrés. La vapeur ainsi chauffée sort à plus de 500 degrés. Pour obtenir ce résultat, il faut une montagne de charbon, littéralement, dont l'arrivée a été une aventure en soi. Camille Jaffrelot est porte-parole de Gazelle Énergie.
1: On va chercher du charbon qui vient d'Afrique du Sud, qui vient d'Amérique du Sud. Il est amené à Rotterdam et puis il est déversé ensuite sur des barges qui viennent à quelques kilomètres de la centrale et ensuite des camions, la chemine jusqu'au site. Donc c'est un défi logistique extrêmement important. Surtout quand on sait qu'ici, il faut entre 500 et 600 000 tonnes de charbon pour faire la saison. Alors tout ça, là, juste le charbon et la logistique, ça nous a coûté 400 millions d'euros.
2: À cela, il faut ajouter de gros travaux de maintenance dans des installations qui devaient être démantelées. La réembauche d'anciens salariés qui avaient été licenciés, le total monte à près de 500 millions d'euros pour générer l'électricité la plus chère et la plus carbonée de France.
3: Samuel Goldschmidt, 48 heures après son départ sur Surprise du gouvernement, Caroline Cailleux est soupçonnée de déclarations mensongères et de fraude fiscale. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique annonce avoir saisi la justice à propos des déclarations de patrimoine effectuées par l'ancienne ministre des collectivités territoriales. Elle est notamment accusée d'avoir minoré la valeur de ses biens de plusieurs millions d'euros.
1: 8h11 sur RTL, un médecin au volant d'un camping-car, ce n'est pas toujours un médecin en vacances, hein, c'est parfois... Un médecin qui travaille. RTL. 7 jours, 7 reportages.
3: Quand la médecine ambulante s'impose comme la seule solution aux déserts médicaux, c'est le troisième épisode ce matin de notre série, Direction Le Perche, dans le sud de l'Orne où depuis deux ans, un camping-car, donc totalement aménagé, arpente les routes du département. À son bord, un médecin et une secrétaire médicale, le Médicobus, c'est son nom. Une offre de soins presque à domicile, c'est un reportage d'Arthur Pereira.
5: Première étape, passage par la salle du conseil municipal. Vous
1: aviez un médecin traitant oui,
3: Monsieur Rogeron.
1: Et il n'était pas disponible Non, non
3: pas avant mercredi prochain.
5: Trois chaises, un ordinateur, une imprimante, <rire> transforment la pièce en véritable secrétariat médical piloté par Nadia.
0: Vos symptômes, je vais devoir vous faire un test antigénique. Est-ce que vous acceptez avant oui, 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 oui,
5: oui. Puis direction le camping-car stationné juste derrière la mairie. C'est à l'intérieur du véhicule que le docteur Lamé ausculte les patients. C'est
2: comme un
4: cabinet classique,
2: mais avec un volume réduit. Hein L'idée d'examen, stéthoscope, tensiomètre, spéculum. Donc on a, on a pas mal d'outils pour travailler correctement.
5: Odette, 81 ans, ressort avec son ordonnance à la main, malvoyante, impossible pour cette retraitée de se déplacer en voiture.
1: Pour moi, c'est formidable. Ça rend de grands services puisque malheureusement il ben, y a de moins en moins de docteurs dans les petits villages.
5: Trois heures plus tard et après 12 consultations, le médicobus reprend sa route vers le village voisin où il ne reste plus plus qu'un seul médecin.
3: Un reportage RTL signé Arthur Pereira.
2: RTL 8h13.
1: La Coupe du Monde 2022, c'est sur RTL. Aïe
2: aïe aïe aïe. Alors après deux victoires et une codification. Je dois résister. Et une qualification déjà acquise pour les huitièmes de finale. Didier Deschamps a de pouvoir faire tourner son effectif. Les coiffeurs sont prêts, surnom quelque
3: peu ingrats pour désigner ceux qui, habituellement, passent une grande partie du match sur le banc, mais qui, ce soir, auront la chance de débuter la rencontre. On va retrouver au Qatar Nicolas Georgerot. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Alors on le disait, les Bleus sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Il n'y a donc pas grand-chose à, à gagner cet après-midi. En revanche, en cas de défaite, il y a pas mal à perdre
6: oui, ces rencontres sont parfois délicates à gérer entre un premier tour déjà bouclé et un huitième de finale qui commence à occuper les, les esprits. Les précédents récents n'ont pas montré de match étincelant en la matière. Le Danemark en 2018, la Suisse en 2016, l'Équateur en 2014, 0-0 à chaque fois. Trois objectifs tout à l'heure. Mettre certains remplaçants dans le grand main, éviter les blessures et puis assurer cette première place. Pour cela, il faudra par exemple ne pas perdre face à la Tunisie. C'est l'un des scénarios pour avoir donc un jour de récupération supplémentaire.
3: Les Tunisiens eux, ont besoin en revanche d'une victoire cet après-midi pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. On entendait à 7h30 leurs supporters espérer que nos bleus lèvent un peu le pied. Euh, tout à l'heure ça paraît, euh, Nicolas, assez peu probable
6: oui, parce que le, le mot d'ordre, c'est de ne pas calculer. Il y a de l'enjeu pour les autres nations. Et puis de toute façon, c'est la bouteille à l'encre dans l'autre groupe. Les Bleus peuvent affronter l'Argentine, la Pologne, l'Arabie Saoudite ou le Mexique en huitième. Tout est possible. Et puis il y aura tout à l'heure un mélange de cadres, de titulaires en puissance, de joueurs frais alignés. On pense à Coman à Griezmann, à Shawmany, voire à Mbappé, dont le temps de jeu n'est pas défini. Donc de 5 à 7 changements vont intervenir pour cette troisième rencontre. Nicolas Jorgero
3: depuis le Qatar à quelques heures, donc du coup d'envoi du troisième match, donc des Bleus dans ce mondial
1: et Tunisie France coup d'envoi à 16h et à vivre sur RTL dès 15h30 hein, avec le service des sports les envoyés spéciaux de, de RTL au Qatar juste après le débrief dans RTL soir à 18h et puis votre rendez-vous quotidien bien sûr on refait la Coupe du Monde dès 20h avec Julien Courbet et dans une demi-heure aussi euh, on refait la Coupe du Monde ah bah, le journal matinal 8h35 dans 20 minutes
3: <rire> qualification hier du Sénégal qui a battu l'Équateur 2-1 le champion d'Afrique sera face à l'Angleterre qualifié hier après sa victoire sur le Pays de Galles 3 0 et puis les les Pays-Bas se sont également qualifiés pour les huitièmes en battant le Qatar 2-0. Ils rencontreront les états unis vainqueurs hier de l'Iran 1-0. L'Iran où la défaite a été célébrée par des cris de joie, des scènes de liesse et des klaxons dans plusieurs villes du pays, vous l'entendez. Car malgré son boycott de l'hymne lors du premier match, l'équipe nationale iranienne est considérée par beaucoup de manifestants comme trop timide vis-à-vis -vis des autorités, voire pro-pouvoir. Cette défaite est donc interprétée par les opposants dans la rue. comme...